0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen en welkom bij Flevoland op deze dinsdag 14 november. De bekende boodschap die ken je inmiddels waarschijnlijk wel. We moeten van het gas af. Nou, dan kun je afwachten wat de gemeente of de woningbouwvereniging voor je regelt. Maar je kunt ook met de buurt een warmtenet opzetten. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
2: Er zit een toeter in... Is dat Nou, ongeveer deze in het reclamespotje van de provincie? Veilig verkeer Nederland vindt dat alles behalve veilig. Zometeen meer.
0: Ieder huishouden moet in 2050 van het gas af zijn. Woningcorporaties en gemeenten die zijn al druk bezig om te bedenken hoe je zonder gas in huis kunt leven.
2: Maar wat kun je als bewoner doen als je bijvoorbeeld... het warmtenet in de buurt wilt opzetten? Johanna Haanstra is voorzitter van de Energie van Flevoland. Dat is een netwerk van gezamenlijke energiecoöperaties. Ze legt uit
1: hoe ze hier nu al mee bezig zijn. We weten allemaal dat we van het gas af moeten en dat betekent wat voor uh, voor onze warmte in huis. We zijn de energiecorporaties, de burgerenergiecorporaties in Flevoland aan het bijspijkeren over waar het dan precies over gaat. Want het is heel veel waar het over gaat. En kijken wat we als corporaties kunnen betekenen zowel voor uh, de bewoners van Flevoland als voor de gemeente.
3: Wat kunnen jullie zoal voor bewoners doen?
1: Maar we kunnen om te beginnen onafhankelijk advies geven wat de beste oplossing is voor voor de burgers in hun eigen woonomgeving. En als het nodig is kunnen we ook helpen bij het oprichten van collectieven. Waardoor bewoners bijvoorbeeld eigenaar worden van een oplossing, een warmtenet of uh, warmtebuizen op het dak of een opslag van warmte, wat dan ook.
3: Ja, want hoe hoe moet dat eruit zien? Is daar al enig zicht op uh, hoe hoe bijvoorbeeld een collectief warmtenet eruit moet gaan zien?
1: Nou, we hebben een voorbeeld in Nagelen waar een collectief warmtenet is. Er zijn ook andere voorbeelden voorbeelden in het land waar dat uh, al gebeurt. Maar tegelijkertijd weten we dat er nog heel veel in de kinderschoenen staat en dat er nog veel nieuwe ontwikkelingen op ons af zullen komen. Wij proberen bij te blijven met de kennis, vandaar ook deze kenniskring. En te zorgen dat we goed geïnformeerd met de burgers ook in gesprek kunnen.
3: Klinkt als een proces wat nooit stopt.
1: Nou, ik denk dat we daar nog zeker 15, 20 jaar mee bezig zijn. En waar ook steeds gelukkig maar nieuwe ontdekkingen worden gedaan... die het makkelijker maken om mensen te helpen hun huis zodanig te verwarmen... dat het zo min mogelijk belasting voor het milieu oplevert. Want daar gaat het uiteindelijk om.
3: En wat zijn er nu dingen die burgers, inwoners kunnen doen, nu al?
1: Nou, ik denk dat het verstandig is als burgers zich bij de gemeente informeren... Op welk moment hun wijk aan de beurt is en daar dan hun plan op trekken. Dus uh, sommige zijn al komend jaar of volgend jaar uh, aan de beurt en andere pas over tien jaar. D- dat maakt uit wat je gaat doen. En je kunt het natuurlijk allemaal in je eentje oplossen als je daar de middelen voor hebt. Maar je kunt ook kijken, kunnen we collectief iets doen met elkaar? Want dat kan in de investering schelen, maar het kan ook in de milieubelasting schelen.
0: Johanne Haanstra was dat van Energie van Flevoland. Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? Je krijgt een overzicht. Nieuwsuur op NPO 2 sprak uitgebreid met D66-lijsttrekker Rob Jetten. Al oh, was het zijn beurt? Het was dit keer zijn beurt. Ja. Ah, okay. ja, het, het ging onder meer over partijprominenten... die na hun D66-carrière bij olie- en gasbedrijven zijn gaan werken. Boris Jetten zijn mensen vrij om te bepalen waar ze naar de politiek
4: gaan werken. We hadden overigens ook een lijstje kunnen laten zien van alle D66'ers... die actief zijn bij groene organisaties, natuur-NGO's... en bij hele innovatieve bedrijven. Dus dat het natuurlijk opvallender is. Ja, en hebben 25.000 leden. Die zitten ook overal in de maatschappij. Maar het is natuurlijk opvallender dat uh, bij een partij die zichzelf zo groen noemt... Uh, naar dit soort sectoren overstappen. Nou, niet de partijen, dat zijn, nogmaals, dat zijn individuen. En ik hoop ook wel dat ze dan, als je dan bij zo'n bedrijf... of brancheorganisatie werkt, er ook alles aan doet... om het van binnenuit te vergroenen. Want juist ook deze clubs hebben natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid... om bij te dragen aan de aanpak van klimaatverandering.
0: Rob Jette kreeg ook nog een vraag over zijn voormalig politiek adviseur... die in april 2019 bij hem stopte... Nou, maar later werd ze overheidsadviseur duurzame energie bij Shell. Wat ik echt heel vervelend vind, is als u... Dit zijn
4: echt jonge mensen, politieke adviseurs, vaak ook jonge ambtenaren... die ervoor kiezen om voor een ideale, voor een politieke partij nee, te maar goed, Nee, maar goed, je wil natuurlijk een nee nee, 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 nee. Zij ik zit niet wel. hier aan tafel. Dus als u haar wil vragen over de keuzes die zij persoonlijk maakt... dan moet u haar uitnodigen om hier geïnterviewd te worden. Ik zit hier nu als partijleider van D66 en als demissionair minister. U mag mij alles vragen over hoe ik omga met lobbyisten in Den Haag, hoe ik ervoor zorg... dat ik maximaal transparant ben over mijn werk. Maar ik vind het niet acceptabel dat u over mensen gaat praten... die hier niet zitten om zichzelf te kunnen verdedigen.
2: Ja. Nou, minister van Financiën... is zit tegenwoordig uh, ziekenhuisdirecteur geweest. En Wouter uh, Bos over de, van de Partij van de arbeid. daar heb ik nu over. Dit is nu de topban van uh, zorgverzekeraar Menses. Hij zei in op 1 gisteravond... dat de politiek anders moet kijken naar de zorg.
5: Als je de, de illusie creëert... dat er toch ergens weer een blik verpleegkundigen... en artsen kunnen opentrekken. Nee. en het probleem kunnen oplossen en zegt dus hoeven we helemaal geen moeilijke keuzes te maken om de zorg misschien anders te organiseren of bepaalde dingen niet meer te doen, want we vinden al die mensen wel, dan kom je er na drie, vier jaar achter dat het toch niet werkt en wat je dan hebt is een situatie waarin dezelfde mensen er nog steeds zijn maar ze veel meer zorg moeten ja. leveren en dan krijg je die burn-outs, dan krijg je die ja. mensen die zeggen ik word liever zzp'er dus de besluiteloosheid in de politiek ja. om deze realiteit te onderkennen ja, maar... leidt tot de uitval in maar de medische sector ze proberen steeds te onderbreken, maar hij praat gewoon door. Even, ik heb nog een fragment
2: van hem. Bos had een aantal ideeën om het zorgprobleem op te lossen. Zou hij graag meer in willen zetten op digitale zorg, zoals beeldbellen? Maar dat was niet het enige.
5: Het tweede, wat denk ik heel erg belangrijk is. Je noemde het woord marktwerking net. Dat is een, is een containerbegrip waaronder van alles schuil gaat. Maar op allerlei punten in de zorg kunnen we denk ik de balans wel verschuiven naar meer samenwerken en minder concurreren. En je moet samenwerken als je schaarse. Middelen beter wil verdelen. Als we te weinig verpleegkundigen hebben mm. om alle ja. spoedeisende hulpposten in Nederland open te houden, dan moeten we die schaarse ja. mensen ja. die we hebben ja. op een intelligente manier verdelen. Nou, dat is heel moeilijk in een landschap waarin je geacht wordt te concurreren.
0: En dat vind ik wel een concreet voorbeeld ja. van hoe het een slag anders zou. Ja. Bij ons uh, hoor je natuurlijk veel over het nieuws uit Flevoland. Maar uh, ook landelijk was er aandacht voor. In aanloop naar de verkiezingen keek Haagse lobby... naar de toekomst van onze provincie. Volgens journalist Odeke de Jong, je kent hem wel van het middagprogramma...
1: zit de provincie op dit moment op slot. Dat dat heeft te maken, uh, voor een klein gedeelte, met stikstof. Want dat heeft met heel Nederland te maken, dat je niet kan bouwen. Maar als je kijkt uh, naar bijvoorbeeld Lelystad... die wil per jaar 1400 woningen bouwen daarbij. Dat gaat op dit moment niet. Het zit op 183 geloof ik dit jaar in de eerste helft van het jaar. Dus wat dat betreft zit het op slot. En dat, dat zijn allemaal factoren die volgens mij niet per se in Flevoland vandaan komen. Dat het, dat, dat het afremt. Maar het zijn de problemen in de bouw. Het, 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 ja, het is allemaal heel erg lastig. Dus, dus wat dat betreft uh, denk ik dat Flevoland echt wel wil groeien. Geeft ook aan we kunnen overal kunnen wij wel huizen neerzetten. We hebben van alles al in voorbereiding. Alleen ja, lijkt het gewoon niet van de grond te komen.
0: Er ontbreekt naast de, de woningbouw ook een visie in de provincie, zei VVD-kamerlid Ulys Elian.
4: Uit toch hè? Ja, de stad is natuurlijk, dus mag ik hopen, meer dan alleen maar huizen. Dus bij het groot worden komen en dat. dat, dat, dat. Het lijkt ook uit allerlei onderzoeken. Dat is ook allemaal. Het zijn geen nieuwe theorieën. Daar komt meer kijken dan alleen huizen in zetten. De variant van voorzieningen. Dat heb je genoeg politie. Heb je genoeg scholen. Heb je genoeg. Kunnen mensen de stad ook in en uit? Komt van al. En, en wat je merkt is dat als het gaat op, over die grotere vragen. Merk je dat de, de stip op de horizon die je nu iets verder moet neerleggen. Je, je merkt dat dat maar moeizaam
0: gaat. Een Flevolands rondje was dat. Dat was wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Een opvallend spotje hoor je deze dagen bij ons op de zender. Namelijk die van de provincie over de verkeersveiligheid. Er zit het geluid
2: van een toeter in. Zou niet moeten, vindt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Je hoort zo eerst het spotje en dan Rob Stomphorst met zijn commentaar.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en neem geen risico met inhalen. Hou rekening met elkaar en help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers. Precies bij dat inhalen hoor je dan een een klakson niet eventjes maar die houdt dan even aan nou dat gaat vrij hard door het sportje heen je zou bijna denken als automobilist dat dat er iemand achter je zit die stevig toetert waardoor je aandacht daarna uitgaat en in je spiegels gaat kijken of misschien ga je wel remmen mensen kunnen allerlei dingen doen uh, uh, als als gevolg van een schrikreactie en dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van een een verkeersveiligheidsportje daar moet geen schrikreactie in zitten wij zouden in ieder geval niet met die uh, klaksel diesel lang aanhoudt uit laten voeren. Wij zouden die die klakson gewoon... ik
3: zou hem er gewoon uitfilteren. Ja, maar eigenlijk zegt u het spotje zou zonder klakson... uh, uitgezonden moeten worden.
6: Ja hoor, komt hij veel beter tot zijn recht. En dan heb je niet afleidende verkeersgeluiden erin... waar je als automobilist van zou kunnen schrikken. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat is bij iedereen verschillend. En en, uh, laat we eerlijk zijn, als je hem een keer of vijf, zes gehoord hebt dan weet je dat natuurlijk dat het, uh, dat het nep is, dat, uh, dat klanksoneren. Dan ken je dat sportje. En als je voor het eerst hoort, nou dan kijk je wel even om je heen. Dan ben je toch afgeleid. Dat is niet de bedoeling van dit sportje. Het is juist de bedoeling dat je de focus op de weg houdt.
3: Wat vindt u ervan dat ze, überhaupt, dat ze dit onderwerp uh, aanpakken?
6: Dat vind ik heel sterk, want het is in een aantal provincies, heb je natuurlijk regelmatig te maken met uh, landbouw. uh, uh, Met met, met de boeren gaan dan uh, de bieten van het land halen, de aardappelen zijn geoogst, de maïs wordt geoogst. Dat dat gaat allemaal met grote, uh, vrij grote voertuigen gaat het over de polderwegen. Uh, Die nemen ook vaak een groot deel van die weg in beslag omdat ze heel breed zijn. Dus dat is al uh, lastig overzien voor automobilisten die daar in personenwagens uh, achter komen te rijden. Die willen dan in gaan halen. Dat moet je alleen maar doen als dat veilig kan. Uh, als er geen tegenliggers zijn uiteraard. Dus, dus goed, uh, goed in de gaten houden als, als uh, automobilist. Uh, dus wat dat betreft heel goed dat in een aantal provincies... Zeeland, Groningen en Flevoland... Uh, uh, campagnes zoals dit uh, worden uitgevoerd door de provincie.
3: Zou het dan handig zijn dat uh, provincies en gemeenten... bij dergelijke spotjes voortaan even contact opnemen met jullie? Wat handig is of niet? Of, of ga, is dat dan te ver?
6: Nou, <laughs> ja, dat gaat een beetje ver. Want die provincie heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. uh, uh, Dus er worden heel veel spotjes gemaakt en soms wordt er wel eens eentje aan ons voorgelegd zoals deze vanmiddag Uh, en dan geven wij netjes daarop ons commentaar maar wij zijn echt geen uh, geen commissariaat voor de media of zoiets dat alles langs ons uh, moet gaan dat is uh, volstrekt niet de bedoeling maar het is toch wel even logisch uh, nadenken. Uh, en er zijn natuurlijk ook uh, vaak bureaus die worden ingeschakeld, communicatiebureaus, om dit soort sportjes te maken. En, en die staan vaak wat verder af van het onderwerp verkeersveiligheid.
0: En dan, dan zouden we het erin kunnen sluiten. Ik weet niet of het hier ook zo gebeurd is, maar het zou kunnen. Ja, of stomborst van Veilig Verkeer Nederland was dat. Dan ging natuurlijk af, wat vindt de provincie van al deze commotie? Nou, die heeft nog niet gereageerd. De doodsbedreigingen die in de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen zijn gedaan, mogen nooit meer voorkomen. Dat zegt Sandro Kortekaas, de voorzitter van de organisatie LGBT Asylum Support. Kortekaas maakte
2: vorige week melding van een aantal ernstige incidenten in de noodopvang. Zo werden mensen met een LHBTIQ achtergrond racistisch bejegend en sommigen zelfs met de dood bedreigd. Centraal opvang Asielzoekers besloot uh, deze mensen over te plaatsen. We hebben nu contact met Sandro Korte Meneer Kortekaas, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
7: Ja, goedemorgen.
2: Eerst even uw organisatie, LGBT Asylum Support. Wat doet die? Uh,
7: we staan uh, meer dan 800 lhbt asielzoekers bij uh, door het hele land. En dat is niet alleen voor de opvang, uh, maar deze week bijvoorbeeld ook twee zittingen... Uh, waarbij dus de geloofwaardigheid van LHBTI asielzoekers ook ter discussie staat... Maar dit is een andere discussie in in Biddinghuizen.
2: Ja, daar daar worden ze overgeplaatst na bedreigingen. Vindt u daarvan?
7: Ja, dat is natuurlijk een methode die uh, het COA toepast... uh, als de veiligheid uh, niet gewaarborgd wordt. We hebben ruim uh, 45 meldingen uitgezet uh, vanaf midden oktober... En uh, afgelopen donderdag, uh, in overleg met de locatiemanager, is er besloten dat de hele groep een transfer krijgt. En uh, afgelopen week waren ze al bezig met een groep te verplaatsen. Er zijn er 17 verplaatst. Dus we wachten nu nog op de laatste 29 die een andere plek krijgen uh, ergens in Nederland.
0: Ja, de, u, uh, we hebben het over uh, meldingen van LHBTI'ers... die racistisch bejegend zijn met de dood bedreigd. Uh, de, w, de, kunt u iets meer voorbeelden noemen van, van wat er dan gezegd is?
7: Um, klopt, het gaat om uh, vier personen bij wie een doodsbedreiging uh, is geuit. Uh, er zijn, uh, je, moet je, je moet je indenken dat het is een locatie is waarin uh, geen weetgeld uh, verstrekt wordt... Tussen de 12 en 14 euro krijgen ze per week. Alle goederen worden in natura gegeven. Dus het houdt in dat ze moeten, uh, het eten wordt verstrekt in een grote tent. En daar moeten ze drie maal per dag naartoe. Uh, Daar vinden allerlei zaken plaats als duwen, uh, maar ook opmerkingen waaronder doodsbedreigingen naar zichtbaar LHBT'ers. Dat is het probleem. En, maar, maar meneer Kortekaas, um, nu worden ze dus overgeplaatst.
2: U ja. kunt dat wel billeken, begrijp ik uit uw woorden. Maar in een ander asielzoekerscentrum kan de ellende toch opnieuw beginnen?
7: Ja, het probleem zit, dit is een uh, noodopvang. In principe uh, het criterium van het COA is ook dat LHBT, uh, het is een kwetsbare groep, behoren niet in een noodopvang uh, te verblijven. Omdat ze ook geen persoonlijke begeleiding krijgen. Uh, normaal gesproken heeft het COA een, een coördinator uh, voor enkel LHBT op een uh, locatie zitten. Maar dit is hiervan geen sprake. Dus um, eigenlijk volgt het COA ook niet hun eigen criteria hierin. Um, ja. En daarmee ja, rechtvaardigt het ook om de hele groep te verplaatsen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Nee. Okay. Nou, Het gaat dus om 46 mensen die worden overgeplaatst naar andere locaties. Ja. Weet u ook waar ze naartoe gaan?
7: Ja, het is heel divers. Het is van, uh, ik kan wel zeggen... van Sneek tot... uh, uh, diep in Limburg en Zeeland... en alles wat ertussen ligt. Uh, Dus die hele groep gaat ook uit elkaar. Maar dat is op zich niet het probleem. Ze willen veiligheid. Dat is voor hun het meest belangrijke.
0: En op die plekken waar ze nu naartoe gaan... kunt u garanderen, daar is het wel veilig?
7: Nee, dat houden we heel sterk in de gaten. Want uh, die die veiligheid is niet overal gegarandeerd. Waar wij al vanaf 2016 verpleiten, dat zijn LHBT-units. Dus het houdt in dat uh, deze groep in een unit geplaatst kan worden in hun AZC. Maar dat vindt nog niet overal plaats. Oké. Okay. Wat moet
2: er gebeuren om het wat veiliger te houden in de noodopvang bij Walibi?
7: Ja, ik, ja, ik, ik denk, kijk, ze, ze zijn een maand eerder opengegaan. En het COA staat continu met de rug tegen de muur. Dat is, dat is het achterliggende probleem. Uh, ze hebben te weinig locaties. En um, een maand eerder houdt het ook in dat er allerlei uh, problemen ontstaan in die opbouw. En dat, daar heeft deze groep het meeste last van. We hebben um, uh, een noodbrief naar de staatssecretaris gestuurd, want er is ooit een motie aangenomen in de Tweede Kamer, dat uh, mocht de veiligheid niet gegarandeerd worden, en er zijn uh, talloze gedocumenteerde meldingen, uh, dan moeten staatssecretaris feitelijk overgaan... naar een aparte opvang voor LHBTI's. En uh, ja, daar hebben we nog geen reactie op gekregen.
0: Oké, okay,
2: dat is duidelijk. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Dank voor de toelichting. En dan de berichten van Buiten Flevoland.
0: Het Rode Kruis ziet weinig in het idee... om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Het demissionaire kabinet kwam gisteren met dit voorstel. Maar volgens de hulporganisatie kunnen de kinderen... ...kinderen beter in de regio worden opgevangen. Omdat eh, verzorgers dan ook met de kinderen mee kunnen eh, reizen en daar kunnen kunnen blijven. Eh, Het is dichterbij de cultuur, de taal. Het is allemaal veel gemakkelijker dan dan mensen veel eh, veel verder weg verplegen. Volgens het Rode Kruis is er in Egypte genoeg capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. Webwinkels misleiden hun klanten
2: nog steeds met nep-aanbiedingen. Ze verhogen stiekem de prijs van een artikel om het daarna zogenaamd met een flinke korting aan te bieden. Dat is sinds dit jaar verboden, maar veel winkels hebben daar volgens de toezichthouder
4: lak aan. We hebben gezien dat op websites van beddenspeciaalzaken, kledingzaken en ook de consumentenelektronica er heel veel... Gestunt wordt met kortingen die eigenlijk geen kortingen zijn.
0: De toezichthouder wil dat er boetes komen voor deze websites. Ja, nou, dat zal nu wat vaker gaan gebeuren vanwege Black Friday. Dat is het ook binnenkort weer.
2: Ja, we hebben net die Singles Day gehad. Wat een Chinees er- fenomeen is eigenlijk. Ja.
0: Maar goed. Ja, dan lijkt het allemaal een stuk goedkoper. Maar ja, ja. kat in de zak. Je kon erop wachten, maar ChatGPT wordt steeds vaker ingezet om een Sinterklaasgedicht te schrijven. Dat is lekker makkelijk, want ook deze jongeren gebruiken het.
6: Ja, dan kan je vaak de hobby's van iemand of zo uh, invullen. En dan krijg je al een, uh, een volgemaakt gedichtje eruit gerold. Ik ga het chatje gebruiken. En dan uh, kan je een paar keer mooi genereren... en dan heb je een nog een mooiere gedicht... Wat, uh,
0: ja, wat ik zelf niet hoef te denken. Ja,
2: wat je het, zou schenken.
0: Het, is, uh, het, het, het maakt het wel wat minder leuk om te doen, hoor, vindt uh, deze hoogleraar.
5: Als je dat gaat uitbesteden en je zegt tegen chat nou, doe mij een uh, Sinterklaas-gedichtje in de stijl van Ton Hermans... dan kan dat... En dan wordt het misschien best heel leuk, maar het is niet meer van jou. Dus het haalt een beetje het hart van het hele idee van gedichten schrijven eruit, zou ik denken.
2: Wat ik zou schenken. Maar dat stond ik keer.
5: Een Nederlandse satelliet van de TU
2: Delft is ermee opgehouden. De universiteit dacht dat Delphi C3, die zo groot is als een melkpak... enkele maanden zou functioneren. Maar het werd 15 jaar. De projectleider heeft het
6: er best moeilijk mee... dat de satelliet nu toch eindelijk met pensioen is. Ja, dramatisch. 15 jaar lang een, een, toch een soort vriendje geweest... waar je elke dag van hoorde. En, uh, ja. Morgen niks. Maar de betekenis is gewoon nieuwe industrie in Nederland. Er is gewoon een nanosatellietindustrie gekomen. Er zijn grote en kleine bedrijven ontstaan die onderdelen maken voor de ruimtevaart. Dus Nederland is gewoon een speler geworden in noem het maar de kleine ruimtevaart. Het was een testsatelliet
2: waarmee een nieuw type zonnecel werd getest. Ook had hij twee sensoren aan boord waarmee de stand van de satelliet ten opzichte van de zon werd bepaald.